0: Berliner Dialoge, der Podcast der Stiftung Zukunft Berlin. Die Stiftung Zukunft Berlin engagiert sich nun schon seit rund 15 Jahren für zivilgesellschaftliche Mitverantwortung. Sie war und ist seitdem für inzwischen mehrere hundert Menschen der Weg, in Arbeitsgruppen gemeinsam Positionen zu entwickeln und durchzusetzen.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen im neuen Jahr und zu einer neuen Ausgabe unseres Stiftungspodcasts. Mein Name ist Stefan Richter und unser Motto heute ist die Stadt voranbringen. Da trifft es sich gut, dass die Stiftung Zukunft Berlin sich neu aufgestellt hat. Wir haben sowohl den Vorstand als auch den Stiftungsrat neu gewählt und ich freue mich heute ganz besonders, Ihnen zwei neue, zumindest in den Gremien, neue interessante Persönlichkeiten vorzustellen. Das ist zum einen Markus Dröge, Herr Dröge, Sie sind Theologe, waren bis 2019 Bischof der evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg in der schlesischen Oberlausitz. Und Sie waren bereits Mitinitiator des Berlin-Forums. Und ich freue mich auf äh, Martina Münch. Sie waren bis 2019 in Brandenburg Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur, leben auch in Brandenburg und sind Ärztin. Und Sie sind die neue stellvertretende Vorsitzende des Stiftungsrats der Stiftung Zukunft Berlin. Und Herr Dröge, ist der neue Sprecher des Vorstandes der Stiftung Zukunft Berlin. Ihnen beiden also herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir heute hier im Gespräch sein können. Herr Dröge, ich möchte mit Ihnen beginnen, die Stadt voranbringen. Welche Themen spielen da für Sie eine besondere Rolle und welche Rolle sollte auch die Stiftung
2: Zukunft Berlin zu diesen Themen einnehmen? Ja, vielen Dank, Herr Richter. Ja, wir sind ja eine Stiftung, die auf das bürgerschaftliche Engagement setzt. Wir sagen bürgerschaftliche Mitverantwortung. Deswegen ist es für mich natürlich primär wichtig, wenn wir die Stadt voranbringen wollen, dass wir das bürgerschaftliche Engagement, die bürgerschaftliche Mitverantwortung auch äh, voranbringen. Und ähm, im Koalitionsvertrag äh, für die Regierung in Berlin wird auch stark gemacht, dass äh, Bürger beteiligt werden sollen. Und da, finde ich, haben wir als Stiftung einiges einzubringen. Wir haben ja eine klare Vorstellung davon, äh, wie Engagement aussehen sollte. Es geht nicht nur darum, dass man in Beiräten angehört wird als Bürgerin oder Bürger, sondern dass wir tatsächlich mit Verantwortung übernehmen, dass also... Beteiligungsprozesse auch als gemeinsames Verfahren zwischen Zivilgesellschaft, zwischen den Beteiligten, zwischen der Verwaltung, der Politik initiiert werden, dass auch Rollen und Spielräume klar gemacht werden, was kann ein solches Gremium, das dann Mitverantwortung tragen will, eigentlich bewirken. Und da haben wir natürlich Verschiedenes anzubieten für die Themen, die jetzt der Koalitionsvertrag stark macht. Also ich denke an das Thema, ich sage es auch, weil Frau Münch jetzt dabei ist, das Thema Berlin und Brandenburg, die Metropolregion, die wird stark gemacht im Koalitionsvertrag. Ich denke an das Thema Europa. Die Metropole Berlin soll bewusst auch als eine europäische Metropole profiliert werden. Ich denke daran, dass wir in der Stiftung jetzt ganz stark einen Akzent darauf setzen wollen, Jugend mehr zu beteiligen, sowohl innerhalb unserer Stiftung als auch in der Berliner Politik. Wie kommt eigentlich Jugend, wie kann Jugend sich einbringen? Und gerade die Jugend legt sehr viel Wert darauf, dass sie nicht nur ähm, freundlich gehört wird, sondern dass sie auch weiß, was mit ihrem Engagement dann geschieht, mit dem, was sie entwickelt ja, und wir wollen natürlich insgesamt unser Berlin-Forum deswegen auch verbindlicher in die Diskussion einbringen. Das heißt, wenn wir Themen wählen, wollen wir gerne vorher schon mit der Politik und mit der Verwaltung sprechen. Wie soll das Thema aufgezogen werden, damit die Ergebnisse unserer Diskussion, unserer Arbeit, unserer Projekte dann auch entsprechend relevant werden für die Politik von Berlin. Vielleicht nenne ich noch ein Thema, das ist die Verwaltungsreform, die ja auch ein ganz wichtiges Thema für Berlin ist. Da geht es hauptsächlich um oder nicht nur, aber da geht's auch um, die, um das Zusammenspiel zwischen Senatsverwaltung und zwischen den Bezirken. Da haben wir auch klare Vorstellungen, dass die Zivilgesellschaft beteiligt werden sollte an einem solchen Prozess. Wir haben die Vorstellung, dass es dort einen Verfassungskonvent geben sollte, wo auch Verfassungsänderungen überlegt werden müssten, damit tatsächlich in der Verwaltung das Zusammenspiel zwischen Senat und Bezirken ähm, besser wird. Ich lasse es mal dabei. Es gibt gäbe noch viele Themen, aber Sie wollten ja erstmal das wissen, was mir spontan so, äh, am wichtigsten
1: ist. Das ist wunderbar. Frau Münch,
2: sind die Themen richtig gesetzt und was
1: wären für Sie vielleicht auch noch Themen, wo Sie sagen würden, das sollten wir als Stiftung auch bearbeiten?
0: Ja, vielen Dank. Das sind wirklich spannende Themen, die Herr Dröge gerade angesprochen hat. Und ähm, das letzte Thema mit der Verwaltungsreform und dem Verfassungskonvent, das kannte ich tatsächlich noch gar nicht. Das finde ich einen ganz spannenden Vorschlag. Denn tatsächlich geht es ja darum, dass man die Menschen, die eben in Berlin und in, in Brandenburg auch leben, dass man sie einfach mitnimmt, wie das so schön auf Neudeutsch heißt. Und das bedeutet einfach, dass man auch mitentscheiden möchte, mit nachdenken, mit überlegen möchte. Und das Thema Verantwortung es spielt ja eine ganz große Große Rolle. Und ich erlebe ja auch, dass in dieser unendlichen Corona-Zeit ja doch vieles auseinanderdriftet, aber vielen auch wieder bewusst wird, wie wichtig es ist, füreinander Verantwortung zu übernehmen. Und vielleicht können wir da ja auch ein Stück weit anknüpfen. Und natürlich ist mir das Thema Brandenburg besonders wichtig, weil ich war ja viele Jahre in Brandenburg tätig. Im, ich war im Landesparlament und ich war auch viele Jahre in der Landesverwaltung. Und dann hat man natürlich immer so ein bisschen den Blick von, von oben, sage ich jetzt mal, ganz ähm, ungeschützt, dass man ja einer die Gesetze macht, wenn man in der, im Landesparlament sitzt und andererseits diese Gesetze ausführt, wenn man eben in der Landesregierung sitzt. Aber es fehlt natürlich die Perspektive derjenigen, die davon betroffen sind. Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Ansatz, dass wir gerade junge Menschen, die eben nicht ohne weiteres akzeptieren, was wir reiferen Generationen uns da so gedacht haben an Mechanismen und wie es eben funktioniert in unserem Staat. Das wird nicht einfach anstandslos akzeptiert. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass wir gerade gegenüber den Jüngeren das auch ein Stück weit ja, vielleicht auch wieder diskutieren, ein Stück weit erklären müssen, warum es repräsentative Demokratie gibt, beispielsweise warum es bestimmte Entscheidungsformate gibt. Und Jüngere sind ja in der Regel doch eher ungeduldig und möchten eigentlich alles jetzt sofort und ganz schnell. Und Stichwort Klimawandel, dass sich sofort alles ändert. Hat, während wir dann in der Regel bremsen und sagen, auch so schnell geht das alles nicht und das ist alles kompliziert und Bürokratie und Gesetze. Und ich glaube, das tut uns wechselseitig sehr gut, da so ein bisschen sich gegenseitig doch wieder zu befruchten und einfach sich zu fragen, ja, warum dauert das eigentlich alles so lange? Muss das denn zwingend so sein und wie geht das Ganze weiter? Also es sind ganz viele Themen, die mir da jetzt ganz spontan dazu einfallen und wo ich eigentlich große Lust habe, diese Dinge auch mit anzustoßen, weil ich glaube, es tut auch unserer Generation gut, mit den Jüngeren sich auch konfrontieren zu lassen, sich auseinanderzusetzen und sich nicht darauf zurückzuziehen, dass das nun mal so ist und dass das nun mal die Regeln sind. Ich sehe, Herr Dröger hat sich gemeldet, dann will ich jetzt gar keinen langen Monolog halten. Ja,
2: ich will nur gleich, von, weil ich das auch so spannend finde, drauf eingehen. Wir haben ja so ein ganzes Netzwerk von jungen Leuten, die jetzt so Anfang der Studienphase sind, die kommen aus den Schülerparlamenten. Die haben also schon so politische Erfahrungen gemacht und die möchten sich wirklich einbringen, die sagen aber auch, was sie nicht wollen. Sie wollen nicht gehört werden und anschließend sagen dann die Politikerinnen und Politiker oder auch wir in der älteren Generation in den Leitungsfunktionen der Stiftung, es ist sehr interessant, was ihr da entwickelt habt, wir werden das mal mitnehmen und werden mal schauen, was wir dann daraus machen. Das haben sie uns ganz klar gesagt, das ist nicht mehr der Stil, den sie sich wünschen, sondern sie wollen konzeptionell überlegen, wie sie sich verbindlich einbringen können. Und das finde ich deswegen so spannend, weil ich glaube, dass ist eine Frage für unsere Demokratie insgesamt. Wie Sie gesagt haben, äh, Frau Münch, wir müssen ähm unsere Demokratie so weiterentwickeln, dass die Bürgerinnen und Bürger den Eindruck haben, sie können auch mitgestalten die Gesellschaft und nicht nur ihren Stimmzettel abgeben. Gleichzeitig stehen wir 100 Prozent zur repräsentativen Demokratie. Es geht nicht darum, die Verantwortung aufzuweichen, sondern es geht darum, dass die Verantwortungsträger in einen Prozess mit hineingenommen werden, damit genau die Perspektive mit einbezogen wird, von der Sie gesagt haben, dass die im politischen Geschäft manchmal ein bisschen untergeht, nämlich die Perspektive der Zivilgesellschaft und dessen, was sie sieht und will und für Ideen hat.
1: Sie haben ja beide das Thema bürgerschaftliche Mitverantwortung jetzt sehr sehr stark gemacht und gerade auch eine verbindlichere Teilhabe. Das ist ja das, was auch immer wieder an uns herangetragen wird. Frau Münch, Sie waren ja Politikerin, das ist ja das Wunderbare an unserem Gespräch. Herr Dröge, Sie waren ein zivilgesellschaftlicher Vertreter. Frau Münch, wie haben Sie denn als aktive Politikerin diese Teilhabe ganz ganz praktisch äh, organisiert. Und wie denken Sie, was wo, wie kann man auch Zivilgesellschaft äh, einbinden und was sollte man auch nicht tun? Herr Dröger hat das angedeutet, da sind wir als Stiftung ja auch sehr klar. Wir sagen, die Entscheidung muss am Ende des Tages auch von den Entscheidungsträgern, von den gewählten Repräsentanten getroffen werden. Aber davor, bei der Entscheidungsvorbereitung, gibt es aus unserer Sicht keinen Grund, die, dass es dort keine Augenhöhe gibt. Da kann man wirklich auf Augenhöhe miteinander ins Gespräch kommen, nämlich Entscheidungsträger und äh, zivilgesellschaftliche Gruppen. Würden Sie das? zu teilen und wie, wie haben Sie das ganz praktisch gehandhabt? Wie sind da
0: Ihre Erfahrungen? Also ich würde das unbedingt unterstützen, wobei die Kirche jetzt auch keine zivilgesellschaftliche Einrichtung ist. Ich denke, die Strukturen der Kirchen und Kirchenparlamente ähneln sehr den politischen Strukturen. Und da gibt es eben auch festgefügte Formen und Strategien. Und es ist gar nicht so einfach, davon außen einfach Dinge zu verändern, weder in der Politik noch wahrscheinlich in der Kirche. Und natürlich ist es entscheidend wichtig, in den Dialog zu kommen. Es geht ja gar nicht darum, dass jetzt erwartet wird, dass Bürgerinnen und Bürger anfangen, selbst Gesetze zu schreiben oder Verordnungen zu schreiben oder was auch immer. Aber man sollte diese Dinge nicht über die Menschen hinweg machen, sondern sie ihnen sehr viel stärker erklären. Und das ist eigentlich der erste Schritt, Verständnis zu wecken dafür, wie funktioniert eigentlich unsere Demokratie. Und ich erlebe auch gerade jetzt in der jetzigen Debatte auch mit allem, was mit Corona zusammenhängt, dass viele sich überhaupt gar keine Gedanken darüber machen, wie wird eigentlich dieser Staat aufgebaut und wie funktioniert Demokratie? Ist das etwas, was von außen kommt, wo ich Ansprüche stellen kann und ansonsten gekränkt bin, wenn diese Ansprüche nicht erfüllt werden? Oder ist das etwas, was eigentlich nur von funktioniert, wenn ich mich selbst mit einbringe. Und das Beste ist natürlich immer vor Ort auf der kommunalen Ebene, wo man unmittelbar erfahren kann, wenn Dinge gestaltet und umgewandelt werden, dass man dort mit versucht, mhm. sich einzubringen. Die Jugendparlamente, die Schülerparlamente sind da ein wichtiger Schritt, die gibt es aber leider noch zu wenig und das liegt natürlich daran, dass diese jungen Menschen schnell älter werden, sie verlassen die Schule, sie gehen an ihren eigenen Lebensweg und da ist wenig Kontinuität. Aber dass man beispielsweise verankert, auch in der Kommunalverfassung, also wir hatten in Brandenburg die Diskussion, dass bei den Bauvorhaben und Planungen, wo Jugendliche betroffen sind, wenn es um Sportstätten geht, Spielplätze, Jugendclubs und ähnliches, dass sie zwingend zu beteiligen sind. Da stößt man schon wieder auf viel Widerstand dann in den, in den sogenannten professionellen Strukturen, die das immer als störend und als hinderlich empfinden und dass es Zeit kostet und dass man das eigentlich nicht möchte. Aber das gehört zu den entscheidenden Dingen, dass man diese Dinge auch verankert und sagt, ich kann keinen Bebauungsplan umsetzen, wenn ich nicht zwingend junge Menschen dazu gehört habe, für die das ja gebaut wird. Analog gilt sowas natürlich auch für ältere Menschen, wenn ich Altenheime plane oder ähnliches. Ich glaube, wir müssen da alle noch mal einen Schritt zurücktreten und uns überlegen, für wen machen wir das Ganze eigentlich, wer ist daran beteiligt und wie können wir das besser hinbekommen, dass die Menschen von vornherein mit eingebunden sind und das auch als ihres begreifen, nicht als etwas, was von außen aufgesetzt wird.
1: Herr Drüge, reicht Ihnen diese Art von Beteiligung, wie Frau Münch sie eben skizziert hat und vielleicht können Sie ja auch noch mal schildern aus der die Stiftung Zukunft Berlin, wir sagen ja auch immer, wir reden nicht nur drüber, sondern wir machen auch selbst konkret Arbeit und Beteiligungsprozesse. Vielleicht können Sie da auch noch mal aus Ihrer Praxis und auch das, was geplant ist, in 2022 berichten.
2: Ja, ich glaube ja, dass wir in unserer Gesellschaft an einem Punkt sind, wo wir diese Beteiligung verbindlicher, transparenter, klarer machen müssen als bisher. Ähm und also Beteiligung ist dann eben nicht nur Anhörung, sondern Beteiligung ist ein Prozess, wo man sich am Anfang auf ein Verfahren einigt, gemeinsam überlegt, welche Rollen die unterschiedlichen Repräsentanten in einem solchen Gremium haben, also die Verwaltung, die Politiker, die Zivilgesellschaft, welcher Entscheidungsspielraum eigentlich ein solches Gremium hat und welchen eben auch nicht. Das begründet ist, wer in diesem Gremium sitzt, dass nicht die Politikerinnen und Politiker einfach sagen, wir berufen den und jenen hinein, sondern dass man das auch konzeptionell inhaltlich begründen kann, dass das Verfahren dann transparent geschieht und auch von einer neutralen Moderation begleitet wird und zum Schluss, dass die Politik dann eben auch erklärt, wenn sie ihre Entscheidungen trifft, was sie übernommen hat und auch was sie warum nicht übernommen hat. Also so wie ich aufgeklärte Bürger äh, kenne, die sind ja auch nicht gleich, sauer, wenn nicht alles umgesetzt wird. Aber sie wollen wenigstens wissen, aus welchen Gründen bestimmte Dinge nicht umgesetzt werden konnten. Also das ist so unsere Vorstellung. Und wir haben da sehr konkrete Sachen sehr weit getrieben. Also zum Beispiel der öffentliche Raum in der Berliner Mitte durch das Humboldt-Forum stark verändert. Da haben wir ein hoch qualifiziertes Gremium von Beteiligten, von Anwohnern, also das sind ja Institutionen, im, die Anwohner des Humboldt-Forums, aber auch Historiker und Stadtentwickler und der Kulturbeauftragte der evangelischen Kirche und alle waren verteilt, ver, dabei und haben ein 28-seitiges, tolles Papier gemacht und unsere Vorstellung ist jetzt, dass die Politik auch ein solches Gremium mal offiziell beruft und sagt, dieses Gremium soll jetzt die Weiterentwicklung der Berliner Mitte nachhaltig begleiten und nicht immer nur in einzelnen Projekten, wo etwas umgesetzt werden soll, werden dann die unmittelbar Betroffenen, äh, angesprochen, die dann oft aber natürlich auch sehr eigen, aus sehr starkem Eigeninteresse argumentieren. Also wir, uns schwebt vor, dass es nicht nur eine Beteiligung derer äh, sein soll, die unmittelbar an einer Sache betroffen sind und die dann natürlich immer auch sehr von ihrer eigenen Perspektive aus argumentieren,
0: sondern dass Menschen
2: berufen werden, die für das Gemeinwohl denken und die auch längerfristig
0: denken. Das ist natürlich ein Punkt, der gar nicht zu unterschätzen ist. Also, wer beteiligt sich denn an solchen Prozessen? Ich meine, es ist ja auch jetzt schon vorgeschrieben in verschiedenen Bereichen, dass Anhörungen stattfinden. Also, ganz bekannt sind ja die Anhörungen bei Baumaßnahmen. Aber in der Regel sind das ja nicht unbedingt äh, der normale Bürger, die normale Bürgerin, die damit vorn betroffen ist, sondern das sind Interessenverbände, Menschen, die damit beruflich zu tun haben und ähnliches. Und auch die Gruppe, die Sie gerade eben aufgezählt haben für das Humboldt-Forum, da sind ja viele Punkte. Profis dabei oder ehemalige Profis. Ich glaube, wir müssen da ein Stück weit weitergehen. Und Bürgerbeteiligung funktioniert ja auch nur, wenn ich möglichst ein repräsentatives Spektrum bekomme. Denn in der Regel sind das ja so, die immer gleichen Verdächtigen. Also man merkt das ja auch, wenn man beispielsweise Aktionen für Demokratie, gegen Rechtsextremismus, was auch immer macht, dann kennt man, kennt man die alle mittlerweile namentlich, weil es immer die gleichen sind, die sich engagieren. Und ich glaube, es ist nicht viel gewonnen, wenn wir in diesen Kreisen bleiben. Es muss uns gelingen, das aufzubrechen und wirklich auch andere Menschen zu gewinnen und dabei aber auch sicherzustellen, dass nicht eine Gruppe, die sich jetzt besonders lautstark in den Vordergrund, Grund stellt und ihre singulären Interessen vertreten möchte, dass die die Oberhand gewinnt. Denn das ist keine Bürgerbeteiligung, das ist dann einfach Interessendurchsetzung von denjenigen, die eben genau. am lautesten sind. Und das ist ja das, was in den Social Media passiert. Und das sollten wir auf keinen Fall imitieren. Ich glaube, da braucht es noch eine Reihe von guten Ideen und Konzepten, wie es uns gelingt, wirklich einen Querschnitt auch der Stadtbevölkerung auch anzusprechen und zu gewinnen, denn deren Interessen und deren Ansichten sind ja auch ganz wichtig für den Prozess.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, da werden wir auf jeden Fall dranbleiben. Wir haben, ich will das verweisen, auf ein Projekt Gemeinsam Berlin, was wir machen, wo wir uns gerade um diese unterrepräsentierten Gruppen kümmern. Und das sind eben auch junge Menschen unter 30. Das sind aber auch Menschen mit Migrationsgeschichte. Das sind Menschen mit Behinderung, um nur mal ein paar Zielgruppen zu nennen, mit denen wir als Stiftung uns jetzt in diesem Jahr auch intensiv auseinandersetzen werden. Das auch in der Vergangenheit schon gemacht haben, um dort auch Formate zu entwickeln. Und wir wollen ja auch gerade eine qualitative Beteiligung uns ist es also nicht wichtig, dass sie so viel wie möglich äh, sich immer beteiligen, gerade an so politischen Prozessen, sondern dass wichtige Argumente, wichtige Ver Vertreterinnen und Vertreter äh, dort präsent sind. Und äh, das muss man mit aufsuchender Beteiligung machen. Und natürlich wird man nie einmal ein ausschließen. Also es muss natürlich für jeden auch mal die Möglichkeit geben, sich zu beteiligen. Ich möchte äh, jetzt, äh, Frau Münch, da kann ich gar nicht anders, wenn äh, Sie als, als Brandenburgerin natürlich noch mal auf das Thema Berlin-Brandenburg äh, zu, zu sprechen kommen. Es äh, wird ja immer oft... Von Brandenburg hört man immer, Berlin hat eine Fernsehturmperspektive. Wie, wie, wie schätzen Sie das ein, auch mit, den mit der Brandenburger Sicht? Was sollte auch die Stiftung in diesem Kontext machen? Wir haben ja nicht umsonst einen, einen Sprecher, der auch in Berlin und Brandenburg jetzt mit Markus Bröge sehr, sehr aktiv war, mit Ihnen eine Brandenburgerin jetzt auch im Stiftungsrat. Wir sehen die Hauptstadtregion, aber wir wissen, dass das bei Weitem nicht alle so sehen. Wie ist da Ihre Einschätzung und was würden Sie uns auch empfehlen, um zu diesem Thema weiter voranzukommen?
0: Ich glaube, das ist eine, eine schwierige Beziehung, Berlin und Brandenburg. Und seit dem Bemühen äh, zu fusionieren, was damals Manfred Stolpe ja auch ganz stark vorangetrieben hat, was ja leider gescheitert ist, letzten Endes ja wohl an den Brandenburgern, gab es eigentlich keine weiteren Bemühungen. Und ich glaube, eine Fusion kann auch nicht das Ziel sein von zwei Bundesländern. Dazu also sind Berlin und Brandenburg einfach zu unterschiedlich. Aber diese Kirchturmperspektive oder diese Perspektive der Berliner praktisch Brandenburg als angeschlossene Landschaftspflege oder Naherholung zu betrachten, das trifft es natürlich überhaupt gar nicht. Und da fühlen die Brandenburgerinnen und Brandenburger sich natürlich auch nicht wirklich gut verstanden. Also es gibt dort schon natürliche Gegensätze, die einfach da sind zwischen einem ländlichen Raum und zwischen einer Metropole, wie Berlin das ist. Und trotzdem gibt es ganz viele Dinge, wo man einfach kooperieren kann. Und ich war für den Wissenschaftsbereich und den Kulturbereich zuständig. Und da kann man voneinander nur sehr viel profitieren, voneinander sehr viel lernen. Wir haben jetzt große Themen, beispielsweise den Strukturwandel in der Lausitz. Da ist natürlich Berlin auch beteiligt und ich weiß, dass die Stiftung oder viele, die für, mit der Stiftung auch äh, sich engagieren, dafür sind, dass man Achsen zwischen Berlin und Brandenburg herstellt, was ich einen sehr, sehr guten Ansatz finde, dass man einfach auf eine sehr organische Art und Weise, die beiden ein Stück weit miteinander verwachsen lässt. Und da funktioniert auch schon vieles. Also wie gesagt, für die Wissenschaft ist das überhaupt keine Grenze. Eine Landesgrenze spielt keine Rolle für Wissenschaft, für Kultur genauso wenig. Ich kenne viele Berlinerinnen und Berliner, die nach Cottbus fahren, ins Staatstheater, die zu den Sommerfestivals fahren, umgekehrt viele Brandenburger und Brandenburgerinnen, die natürlich nach Berlin fahren, um die Kultur wahrzunehmen. Also das funktioniert dort schon sehr gut. Wir hatten ja mal den Versuch, eine gemeinsame Bildungslandschaft auch herzustellen stellen. Das hat ein früherer, äh, früherer Kultur- und Kultusminister, der Steffen Reiche, eigentlich auch versucht. Da sehe ich im Moment ähm, auch starken Verbesserungsbedarf, dass man das wirklich aufeinander abstimmt. Es gibt gemeinsame Bildungseinrichtungen, es gibt das Lisum in Ludwigsfelde und ähnliches. Und das ist im Grunde die Politik auch aufgefordert. Jetzt meine ich mal die offizielle Politik, immer wieder sich darum zu bemühen. Und ich habe mich auch gefreut, im Koalitionsvertrag zu lesen, dass Brandenburg eine große Rolle spielt und dass man versucht, ein Stück weit näher zu kommen. Denn wenn wenn man nichts tut, schwimmt das Ganze auseinander. Und ich glaube, da kann die Stiftung gerade durch diese persönlichen Beziehungen, die wir ja auch alle haben und jeder hat einen Bezug zu Brandenburg, in welcher Form auch immer, kann da eine ganze Menge leisten vielleicht bestimmte Ideen entwickeln, bestimmte Projekte und Konzepte weiterverfolgen. Ich halte das für ganz wichtig. Denn natürlich, Berlin ist die größte Stadt in Brandenburg, um es mal jetzt aus Brandenburger Sicht zu formulieren. Und da ist ja ganz viel dran. Und ich glaube, die beiden können nur unglaublich voneinander profitieren. Und Brandenburg hat auch immer schon landwirtschaftlich in Berlin versorgt. Die Spree fließt zuerst durch Cottbus und die Lausitz und den Spreewald, bevor sie in Berlin ankommt. Also wir können überhaupt nicht ohne einander und wir sollten einfach viel mehr miteinander tun und planen und Zukunft entwickeln.
1: Wie ist Ihre Perspektive auch aus eigenen Erfahrungen und was planen Sie für die Stiftung in diesem Feld?
2: Ja, ich greife nochmal auf diese Achsen oder diese Korridore, von denen wir reden und die jetzt ja auch in dem Koalitionsvertrag vorkommen, in dem Berliner Koalitionsvertrag. Das ist ja die Idee, die wir vorantreiben auch als Stiftung, dass wir sagen zum Beispiel die Achse Berlin in die Lausitz, dass wir da schon 30 Persönlichkeiten gewonnen haben, die in Berlin und bis in die Lausitz auch beheimatet sind. Und die sagen, an dem Projekt arbeiten wir mit. Die andere Achse ist, geht in die Prignitz. Eine weitere geht Richtung Stettin. Wo wir dann sagen, wir rufen die Leute zusammen und wir identifizieren wichtige Themen. Sie haben ja eine Menge Themen schon genannt. Der Koalitionsvertrag nennt auch eine ganze Reihe von Themen. Da geht es zum Beispiel ja auch um die zukünftige Wasserversorgung, was ein Thema ist was noch viel zu wenig bedacht wird. Da geht es aber auch um diese ganze Energiefrage, da geht es um Nachhaltigkeitsfragen und so weiter und so fort. Und da können wir eben als eine bürgerschaftliche Stiftung eben auch helfen, dass Persönlichkeiten sich, sich engagieren. Wir haben ja vierteljährlich ein Zukunftsforum Berlin-Brandenburg, wo diese Themen dann behandelt werden. Und ich glaube, dass da können wir einen guten Beitrag leisten. Jetzt meine persönlichen Erfahrungen sind natürlich, ich bin immer hin und her gefahren zwischen Gottesdienst in Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche und einer Dorfgemeinde in Brandenburg. Das sind natürlich andere Lebenswelten, aber die sich wunderbar auch aufeinander beziehen lassen können. Und wissen Sie, was ich glaube, ist, dass auch durch die starke Digitalisierung, auch durch die verstärkte Arbeit zu Hause am Bildschirm, das Wohnen in Brandenburg und äh, von der Arbeit her angebunden sein in Berlin, das wird ja stark zunehmen. Das heißt, auch da ist Entwicklungspotenzial, ähm, dass Berlin und Brandenburg näher aneinander rücken. Ja, herzlichen Dank. Gerade zu dem Thema Achsen werden wir einen weiteren
1: Podcast anbieten in den nächsten Monaten, weil das ein Thema ist, was uns weiter umtreiben wird. Aber wir machen auch Lesungen in Dorfkirchen, das ist Frau Münch, was Sie auch sagen, Dialoge ganz niederschwellig zwischen Berlinern und Brandenburger. Aber wir treiben auch solche Themen voran, wie eine gemeinsame internationale Bauausstellung in Berlin und Brandenburg, wo wir viele Jahre dafür werben, dass die Länder einfach ganz praktisch miteinander allieren müssen. Und wir kümmern uns auch um die Organisiertheit der, der Region. Also wie wir haben ja die gemeinsame Landesplanung auf der einen Seite. Wie kann man das auch nochmal verbessern, dass die Kommunen, auch die, die Länder, aber auch die zivilgesellschaftlichen Akteure hier ein Netzwerk bilden, um unsere Hauptstadtregion voranzubringen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau Münch und Herr Dröge für diese spannenden Einblicke. Ich wünsche Ihnen jetzt auch in Ihren neuen Ämtern alles Gute für unsere Stiftung, auf das Sie auch Ihre Netzwerke äh, zu diesen Themen dort äh, spielen können. Wenn Sie weitere Informationen wollen, verweise ich auf unsere Website. Sie können auch unseren Newsletter abonnieren. Mir bleibt Ihnen ganz herzlich zu danken fürs Zuhören und bis bald. Herzlichen
0: Dank. Vielen Dank.